1: zuschauen oder zuhören im Podcast, mag ich mich nur kurz vorstellen. Ich bin der Johannes Tomaschek, ich bin Pastor an dem Standort da in Trostberg, Leiting, gemeinsam mit meiner Frau der Annette, die vorher das Abendmahl gemacht hat, die habt ihr schon kennengelernt. Und wir sind jetzt interimsweise bis Ende August, Mitte September so an diesem Standort die Pastoren, weil Pastor Robert und Irmi äh, unterwegs sind, haben sich eine Auszeit genommen, auf Neudeutsch ein Sabbatical von fünf Monaten und die werden zurückgekommen und... Vielleicht wird alles so bleiben, wie es jetzt ist. Vielleicht wird sie aber alles ändern. Und das sehen wir dann. Das ist für uns auch spannend, für Annette und mich. Äh, weil man irgendwie auf dem Wasser so unterwegs ist. Okay, wissen nicht genau, wie läuft's. für uns alle. Ist irgendwie spannend. Aber wir freuen uns drauf, Aber wenn sie wieder zurückkommen. Ähm, ja, aber das bin ich. Ich bin auch Jugendleiter von unserer Kirche, von allen Standorten. Und ja, es freut mich, so, in so viele schöne Gesichter zu schauen. Ähm, volle Hütte. Und das ist richtig cool. Bevor wir beten, morgen nur kurz. Ah, bevor wir, bevor die Predigt startet, morgen nur kurz beten. So. Bevor wir beten, habe ich nur einen Satz extra gesagt. Okay. Halleluja, Herr. Wir danken da, dass du echt bist. Wir danken da, dass du hier bist. Wir danken da, dass du ein persönlicher Gott bist, Herr. Und ich bete einfach dass du heute zu jedem persönlich sprichst, zu jedem, der da ist, halt ganz persönlich sprichst. Ich bete, dass wir unsere Herzen aufmachen, dass wir voll Erwartung sind, von dir zu hören. Ich bete, dass wir bereit sind, Neues von dir zu hören, alte Dinge bestätigt zu bekommen. Und ich bete daher, dass du durch mich sprichst. Ich mag dein Gefäß sei, und ich mag, dass einfach das durchkommt, was du halt weitergeben magst. Ich danke dir dafür, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Äh, wer öfters in dieser Kirche ist, der weiß, dass Annette und ich, äh, mit Benedikt und mein Bruder, äh, die letzten eineinhalb Wochen, fast zwei Wochen in den USA waren. Und in den USA ist ja irgendwie alles größer. Ähm, größere Straßen, größere Autos, größere Häuser, größere Kirchen, alles Mögliche. Und Ursache, die, die es A mehr gibt, äh, ist ungesundes Essen. <lacht> Zu jedem Essen gibt's ein Softdrink dazu, ein Glas und es wird ständig aufgefüllt. Das heißt, du hast kannst unendlich viel Softdrinks trinken: Fanta, Cola, was auch immer. Das Essen ist teilweise super fett, es ist schwer Essen zu finden, das nicht so fett ist und es ist in fast allem Zucker drin. Das ist auch nicht so cool, aber irgendwie ja, es schmeckt schon. Gut, also und ich muss ganz ehrlich zugeben. Ich habe ein bisschen zu viel von dem ganzen Zeug gegessen. Und ich merke, es war in dem Moment lecker und man hat dann so ein, so ein Verlangen danach, ja, gib mir mehr von dem Zuckerzeug, gib mir mehr von dem fetten Zeug. Und für den Moment ist es voll spaßig und befriedigend. Aber im Nachhinein, jetzt, wenn man wieder zurück ist in seinem echten Leben, fühlt man sich unzufrieden und ein bisschen... Speckig. <lacht> Und man denkt sich einfach so, Mann, es war zwar lecker, aber hat es das wirklich gebraucht? Das ist nicht die Ernährung eigentlich, die mein Körper braucht so. Und wenn man dann im Gegensatz dazu gesunde Nahrung nimmt, wenn man davor sich viel ernährt hat von dem ganzen Junkfood, so heißt es ja, Müllessen, eigentlich auf Deutsch übersetzt, äh, dann ist es am Anfang... Vielleicht gar nicht so lecker, das gesunde Essen. Ich weiß nicht, von euch kennen das sicher viele nachvollziehen. Vielleicht gibt es auch Leute, die haben noch nie ungesund gegessen. Herzlichen Glückwunsch, ich bin keiner davor Aber einfach, weil man das andere gewohnt ist. Aber wenn man sich dann gut ernährt und sich da entscheidet, sich gut zu ernähren, dann wird das zur neuen Norm dann wird das normal und dann schmecken, dann passt sich der Darm an, dann passen sich die Geschmacksnerven an und dann schmecken die Sachen, die am davor nicht geschmeckt haben, weil es zu gesund sind, schmecken einem dann auf einmal und man mag gar nichts von dem süßen Zeug, von dem fettigen Zeug mehr essen. Und außerdem fühlt man sich gut, man fühlt sich stark, man fühlt sich frisch. Das heißt gute Ernährung äh, macht voll den Unterschied und ich muss mich jetzt disziplinieren, dass wir wieder zurückkommen in die gute Ernährung, Wasser trinken. Ich habe so ein Verlangen noch Softdrinks, das muss ich echt sagen. das ist Und ja, ich habe schon ein bisschen Zuckerjammern gehabt diese Woche, aber... Das stimmt ja. Ich habe gestern gesagt, oh, ich brauche unbedingt Zucker. Aber, ja. aber ganz ähnlich ist es auch im Geistlichen. So, unser Körper braucht Ernährung und mit dem, was wir uns ernähren, das kommt dann am Schluss raus. Wenn man sich mit lauter Junkfood ernährt, mit lauter schlechten Sachen, dann kommt danach schlechte Frucht raus im Geistlichen. Man fühlt sich schwach, man fühlt sich nicht stark, man fühlt sich den Sachen nicht gewachsen, man fühlt sich fern von Gott. Und wenn man sich aber mit dem Richtigen ernährt, dann fühlt man sich Gott nahe, dann kennt man Gott, dann weiß man, was er von einem will. Und ich konnte uns sagen, Gott hat gute Speise für uns die uns gut tut, die uns Kraft gibt. Und genau wie beim natürlichen Essen liegt ganz an uns, mit was wir uns ernähren. So, ich bin schuld, wenn ich Softdrinks trinke, Ich bin schuld, wenn ich viel Fett zu mir nehme äh, und mich dann unwohl fühle. Oder ich bin A schuld, wenn ich mich gesund ernähre. Und genauso ist es im geistlichen A. Und ich gehe mir davor aus, ihr seid alle hier, weil jeder irgendwie geistlich was bekommen will, oder? Wer mag geistlich hier was bekommen? Wer will geistlich ernährt werden irgendwo? Wer will geistlich wachsen? Wahrscheinlich irgendwie jeder, der da ist, zumindest in irgendeinem Maß. Und ich habe dann so geschaut, hey, was hat denn Jesus eigentlich dazu gesagt? Und Jesus hat gesagt, in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. So Jesus ist der, der vorgelebt hat, was wir nachleben dürfen, so perfekter Mensch, ähm, komplett heilig und rein. Und er hat gesagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen des Vaters tue. Was ich daraus schließe, ist, wir werden geistlich nur gesund ernährt, wenn wir den Willen des Vaters tun. Wenn wir den Willen des Vaters nicht tun, werden wir geistlich uns unwohl fühlen, werden wir geistlich fett und schwablig vielleicht und einfach uns wird nicht gut gehen, unserem Geist. Jesus sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und was mir so bewusst worden ist, Speise nimmt man täglich zu sich, mindestens dreimal am Tag oder vielleicht öfters, manche haben sich vielleicht diszipliniert auf zweimal am Tag, aber man isst täglich und man nimmt täglich Speise zu sich. Das heißt, den Willen des Vaters zu tun, ist nicht nur eine einmalige Sache, dass man sagt, okay, ja, in der Sache, da war ich ja jetzt treu, da habe ich das gemacht, was die Bibel sagt, und passt, dann soll jetzt mir geistlich jetzt eigentlich gut gehen. Sondern den Willen des Vaters zu tun, heißt, jeden Tag mehrmals, immer wieder, gute Speise zu sich zu nehmen. Was bedeutet, den Willen des Vaters zu tun? Und das hat Jesus geistlich ernährt. Jesus hat geistlich ernährt, dass er ständig im Kontakt zum Vater war, dass er ständig den Willen des Vaters getan hat. Wenn er das nicht getan hätte, hätte er nicht vollbringen können, zu was Gott ihn berufen hat, weil er keine geistliche Nahrung gehabt hätte, weil er keine geistliche Speise gehabt hätte. Ich mag weiterlesen in Johannes 6, Vers 38. Denn ich bin, da spricht auch Jesus, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. So, Jesus, das war sein Auftrag, er ist auf diese Erde gekommen, den Willen des Vaters zu tun, den Willen von Gott Vater zu tun, der ihn gesandt hat. Das heißt, Der war nicht einfach nur zum Spaß da, sondern er hat einen klaren Auftrag gehabt. Und was ich da so cool finde ist, dass er den Willen des Vaters getan hat, was sein Auftrag war, hat ihn gleichzeitig auch ernährt. Das heißt, sein Auftrag war, Gott zu folgen und das zu tun, was Gott ihm sagt. Und gleichzeitig hat ihm aber das Nachfolgen Kraft gegeben und Energie und hat ihn erfüllt. Und er war geistlich gesund und ernährt. Und jetzt denken wir uns vielleicht, oder vielleicht denkt sich der ein oder andere, ja gut, klar, das war Jesus Okay, ich habe schon mal gehört, man soll sich Jesus zum Vorbild nehmen, aber Jesus war ja eigentlich auch Gott und deswegen, ja, es hat jetzt für Jesus gegolten, aber für mich vielleicht nicht. Aber dazu mal gelesen, nur ein paar Verse weiter, in Johannes 6, Vers 57. Da spricht wieder Jesus, Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich ist, um meinetwillen leben. Das heißt, der Vater hat Jesus gesandt, hat ihn auf dieser Erde gesandt, damit er um den, also dem Willen des Vaters nachlebt, damit er das macht, was Gott Vater ihm aufträgt. Und dann steht, so wird auch der, welcher mich ist, um meinetwillen leben. In dem ganzen Teil geht drum, darum, dass Jesus das Brot des Lebens ist und so weiter. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das sprengst das wäre für eine andere Predigt. Aber was haben wir vorher eigentlich gemacht im Abendmahl? Wir haben das, den, den Leib gegessen. So Das Brot war sinnbildlich dafür, dass wir den Leib Gottes essen. Das heißt, jeder von uns, wir haben das getan, das heißt, eigentlich ist Gottes Auftrag, was die Bibel da sagt, um seinetwillen zu leben. Wir haben mal ja in dem Lied gehört, alles in mir gehört nur dir. So, alles, alles, was mir gehört, gehört dir. Ich will mein Leben dir gemäß leben. Genauso wie es Jesus gesagt hat, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun, genauso kann ich zu jedem von uns sagen, unsere Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Wenn wir uns geistlich ernähren wollen und geistlich stark sein wollen, dann können wir das, indem wir den Willen des Vaters tun. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere an der Annette ihr Predigt von vor fünf Wochen, wo sie über Gott zuerst gepredigt hat. Matthäus 6, 33, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Vielleicht können Sie doch da wieder daran erinnern. Das bedeutet es im Endeffekt. Gott zuerst zu setzen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille, wie Jesus gesagt hat, bevor er gekreuzigt worden ist. Nicht mein Wille, Herr, sondern dein Wille. Aber wenn es irgendwie geht, lass mich was anders machen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Können wir schnell noch lesen, Lukas 22, Vers 42. Da sprach Jesus, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist so krass. Das Schlimmste, Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann, ist ihm vor ihm gewesen, ist ihm vor, bevor er gestanden, irgendwie so. Äh, hat das gestimmt? Okay. Ähm, und er hat trotzdem gesagt, hey, ich mache das. Das heißt, da sehen wir eigentlich, Jesus hat seinen eigenen Willen komplett aufgegeben. Weil er zu Gott gesagt, ich will eigentlich nicht, aber wenn du sagst, dann mache ich's. Er hat seinen Willen aufgegeben und er hat Gott geglaubt, dass wenn er dem Willen Gottes gemäß handelt, dass Gott Großartiges in ihm tut und durch ihn tun wird. Wenn er Gott vertraut, wenn er den Willen des Vaters tut und nicht seinen eigenen Willen. Das Gleiche gilt für jeden von uns. Wenn wir unseren Willen zurückstellen... Und Gottes Willen tun, dann kann Gott Großes in uns und durch uns bewirken. Aber wie beim Essen, bei der Ernährung, es braucht die Entscheidung von uns. Wie ernähre ich mich? Mache ich das, was das Wort Gottes sagt, oder mache ich mein eigenes Ding? Und das ist in vielen Bereichen, kann man das anwenden, es fängt an mit unserem Denken. Denke ich das, was das Wort Gottes über mich sagt, oder denke ich was anders? Glaube ich das, dass die Bibel sagt, dass ich äh, wunderbar geschaffen bin? Glaube ich, dass die Bibel äh, sagt, dass er gute Pläne für mich hat? Da fängt es schon in unserem Denken. In was für einem Bereich noch, in unserem Tun zum Beispiel. Wenn wir uns am eigenen Willen gemäß handeln die ganze Zeit, dann kann Gott das nicht so gebrauchen, wie wenn wir seinem Willen gemäß handeln. Im Alltag, der ganze Alltag, aber in Bezug auf die Gemeinde, in den ganzen Bereichen oder in der Erziehung von Kindern, in der Ehe, wie lebst du da Ehe? Mit Nachbarn und Arbeitskollegen, wie gehst du mit denen um? Mein Wille geschehe oder dein Wille geschehe? Mit unseren Finanzen, wie gehen wir mit unseren Finanzen um? Mein Wille geschehe oder dein Wille geschehe? mit unserer zeit so viele dinge unser ganzes leben jeder bereich unseres lebens für jeden bereich unseres lebens haben wir die möglichkeit den gottes willen zu unterstellen oder unseren eigenen willen, eigenen willen zu tun und nur wenn wir den willen gottes tun werden wir geistlich dahin kommen wo er uns eigentlich sieht das potenzial das er in uns hineingelegt hat wird nur zur vollen Entfaltung kommen, wenn wir seinen Willen über unseren eigenen Willen stellen. So wie es Jesus gemacht hat, er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und das war die schwerste Challenge, die man überhaupt erleben konnte. Da ist jede Sache von uns Peanuts dagegen, im Vergleich zu dem, was Jesus damals gemacht hat. Klar, Jesus war 100% Gott, aber er war auch 100% Mensch, und die Bibel sagt, dass er alle unsere Emotionen, alle unsere Gefühle nachvollziehen kann. Das heißt, er hat sich trotz der gleichen Emotionen und Gefühle und Gedanken, die wir auch haben, dafür entschieden, seinen Willen niederzulegen und den Willen des Vaters zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, wie findet man den Willen des Vaters raus? Und wie können wir Gott glauben und vertrauen. Weil das ist eine eine Geschichte. So den Willen erkennen, okay, aber dann glauben und vertrauen. Und ich habe so festgestellt für mich, dass Gott vom fremden, entfernten Wesen zum persönlichen Freund, zum persönlichen Vater, zum persönlichen Chef werden muss. Und wie macht man das? Wie, wie wird das? Indem man nah an seinem Herzen ist. Ich glaube, jeder kann es irgendwie nachvollziehen, wenn man einen Vorgesetzten hat zum Beispiel und der lässt einen nicht nah an sein Herz ran oder man selber ist irgendwie verschlossen und ist zurückhaltend und der gibt einem Aufträge und man denkt sich, Alter, interessiert mich nicht, was du sagst. Ich mache mein eigenes Ding aber wenn man selber sein Herz öffnet und die Person auch ihr Herz öffnet und man dann miteinander spricht und Vertrauen gebaut wird und dann ein Auftrag kommt, dann so, hey cool, ich vertraue dir, ich weiß, du meinst das gut, ich weiß, du hast die richtigen, die richtigen Pläne und dann ist es kein Problem eigentlich. Das heißt, den Willen des Vaters rauszufinden und ihm auch zu vertrauen und zu glauben, können wir indem wir nah an sein Herz kommen nah an das Herz Gottes kommen und jetzt wieder nächste Frage wie können wir nah an seinem Herzen sein danke dass ihr gefragt habt ich habe gibt's viele Sachen aber ich habe mal drei Sachen die für mich ja herausgestanden sind rausgeschrieben und zwar wie können wir nah am Herzen Gottes sein das erste und allerwichtigste ist durch das Wort Gottes. Vielleicht haben manche gedacht durch Lobpreis oder durch Gebet oder durch irgendwas. Das ist alles gut und wichtig, aber über allem steht das Wort Gottes. Das Wort Gottes als einziges ist komplette Wahrheit, ist komplett unveränderbar, ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Was sagt das Wort Egal, was für eine Sache wir begegnen, wir können uns die Frage stellen, was sagt das Wort? Das ist die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, eigentlich jeden Tag, eigentlich in jedem Moment. Wenn wieder unser Wille gegen den Willen Gottes geht oder wenn wir uns nicht sicher sind, ist unser Wille der Wille, der dass der Wille Gottes ist, zurück zum Wort. Was sagt das Wort? Okay, dann schaut mal, ich bin ein Google-Freund, was Bibellesen betrifft, ähm, zu einem Topic, äh, zu einem Thema, okay, Vergebung, googelt mal, Bibelstelle, Vergebung, und dann kriegt man da lauter Bibelstellen und kann dann lesen, okay, das sagt das Wort zur Vergebung. Okay, mein Wille ist jetzt vielleicht äh, nicht zu vergeben und grantig zum sei. Okay, aber das Wort sagt vergib. So einfach ist es eigentlich. Ähm, ja, ist wirklich so. Uns Wort Gottes ist zu 100% gut und zu 100% für uns und hat zu 100% die besten Pläne für unser Leben. Das heißt, wie kommen wir näher an Gottes Herz, indem wir sein Wort lesen, aber beim Lesen Herz lang nicht auf? Lesen ist ganz nett und ist gut, aber wenn wir das Wort Gottes nicht auch sprechen, über unser Leben, über unsere Umstände, wie wir vorher im Gebetsmoment erklärt haben, so, hey, das Wort Gottes sagt das und das, ich bitte ihn einmal und dann danke ich ihm dafür, dass das, was er in seinem Wort verspricht, Realität wird in meinem Leben. Das heißt, wir sprechen das, sagen, danke, Herr, dass du mich erlöst hast, danke, Herr, dass du mich geheilt hast, danke, Herr, dass du mich versorgst. Sprechen, Wort Gottes lesen, Wort Gottes sprechen, darüber nachsinnen und meditieren, das ist auch wichtig, nicht nur einmal lesen. Okay, passt, habe ich gelesen, kenne ich schon. So ist mir, ganz ehrlich, ich glaube, gestern oder heute bei Johannes 3, Vers 16 gegangen, habe ich im Kindergottesdienst schon gelernt, da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer von euch bekennt sich schuldig, dass er sowas schon mal gemacht hat? Ah, Bibelstelle kenne ich schon, okay, drüber gewischt. <lacht> Was? Nächste Seiten. <lacht> und nachsinnen. Aber über Sachen, die man schon lang gekehrt hat. Meditieren. Und dann danach handeln. Es hilft alles nichts, wenn man das nicht umsetzt, was man im Wort Gottes liest, was man im Wort Gottes, äh, vom Wort Gottes ausspricht, was man darüber nachdenkt. Wenn wir nicht danach handeln, wird es nichts verändern in unserem Leben. Und werden wir auch ja, vielleicht ein bisschen näher am Wort Gottes sei, äh, am Herzen Gottes sein, aber so richtig nah an sein Herz kommen wir erst, wenn wir nach dem handeln, was wir auch lesen, was sein Wort sagt. Das ist das Erste und Allerwichtigste. Was sagt das Wort? So können wir Gottes Herz kennenlernen, ihm vertrauen lernen, äh, wenn wir das lesen und danach handeln. Zweite Sache, die ich mir bewusst worden ist oder die für mich herausgestanden ist, ist im Gebet hören und sprechen. Gott im Gebet kennenlernen, sein Herz im Gebet kennenlernen. Und ich habe bewusst zuerst hören und dann reden oder sprechen gesagt. Weil ganz oft ist so, wir beten und laden unsere Sachen so bei Gott ab, da, 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 passt Gott, ich brauche das, 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 Bestellliste. Nimmst bitte das aus dem Discounter mit, aus dem Supermarkt, so jetzt überspitzt formuliert. Aber ganz oft hören wir nicht zu und nehmen uns nicht die Zeit, um tatsächlich zu hören, was Gott zu sagen hat. In seiner Gegenwart ihn genießen, Gott genießen. Wirklich Zeit rauszunehmen und nicht, okay, das mache ich jetzt anders schnell und abgehakt und fertig. Sondern wirklich so bewusste Zeit rausnehmen, wo das länger ist, als man vielleicht theoretisch bräuchte. Wenn du sagst, okay, ich will eine halbe Stunde gute Zeit mit Gott verbringen, Quality Time, dann plan dir eine Stunde ein. Weil davor ist eine Viertelstunde, wird sowieso, was nicht, dass man nur in Gedanken, bis man dann reinkommt und am Schluss, ja, hört man vielleicht mal früher auf oder so. Aber Zeit im Gebet verbringen, dadurch kommen wir näher an sein Herz, dadurch wächst das Vertrauen, dadurch wächst der Glaube. Wenn wir ihn hören, wenn wir einfach seine Liebe spüren, wenn wir seinen Frieden spüren, wenn wir einfach ihn spüren, wenn wir ihm uns nähern. Und dann natürlich auch reden mit ihm. Unsere Sachen in ihrem Song, was liegt uns am Herzen, was ist uns wichtig. Ähm, ja, das ist das Zweite, wie wir nah an sein Herz kommen. Und das Dritte ist, in der Gemeinde. Die Bibel sagt, dass alle Christen zusammen ein Leib sind. Und Gott hat die Ortsgemeinde geschaffen, da wo ihr gerade alle sitzt, als Repräsentativ-Repräsentant Repräsentant von ihm. Die Gemeinschaft der Heiligen, sagt die Bibel. In dieser Gemeinschaft kommen wir näher an Gottes Herz. Durch die Leiter, durch andere Gläubige, spricht Gott zu uns, zeigt uns mehr von seinem Herzen und lässt das vertrauen und den Glauben wieder wachsen. Wodurch wir wieder unseren Willen nach hinten stellen können und Gottes Willen tun können, weil wir eben dort das Vertrauen geschöpft haben. Und Gott hat da eben extra diese Struktur geschaffen, um sein Herz zu transportieren. Und damit mag ich nicht sagen, dass jeder, der in die Kirche geht, Perfektes, perfekt das widerspiegelt, wie Gott ist. Ich mache Fehler, jeder daherin macht manchmal Fehler. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht meinen, okay, der hat mich schief auch geschaut, dann kenne ich nimmer. Sondern dass man einfach, hey, okay, das ist von Gott gesetzt, die Ortsgemeinde, die Kirche, wo ich wachsen kann, wo ich ermutigt werden kann, wo ich, wo andere Menschen in mein Leben sprechen dürfen, wo ich wachsen darf, wo ich, ja, jeder Mensch erlebt Gott irgendwie ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Und wenn man dann von jemand anders, mit jemand anders über Gott spricht, lernt man wieder mehr von seinem Herz kennen, weil der wieder ganz andere Perspektive hat auf Sachen, die ich vielleicht von der Seite sehe, sieht die andere Person von der Seite. Und Gott hat da extra Menschen ausgewählt, die andere Menschen anleiten sollen. Ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich da stehe. Wirklich nicht. Aber jetzt mache ich es mit Freude und Hingabe, weil Gott gesagt hat, okay, du sollst es machen. Und da habe ich gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Aber er hat mich auch bewusst und uns auch hergesetzt, um uns gemeinsam anzuleiten, um näher zu Gott zu kommen, näher in seine Gegenwart zu kommen, näher an sein Herz zu kommen. Das heißt, wenn man nicht im Gottesdienst ist, klar, es gibt mal Urlaub und so weiter, das ist schon klar, ich bin auch mal im Urlaub, aber wenn man nicht im Gottesdienst ist, dann bekommt man nicht das, was Gott eigentlich durch den Prediger, durch die Leiter einem geben will. Und genauso ist auch, jeder, der hier ist, es ist so wichtig, dass du da bist, nicht nur für dich, sondern auch für alle um dich rum, weil Gott auch dich gebrauchen will, dass du anderen Menschen mehr vom Herz Gottes weiterbringst, weitergibst. Das heißt, Gott braucht dich hier, damit andere Menschen näher an Gottes Herz kommen. Nicht nur mich, weil ich dafür zeugt wäre und weil ich Pastor bin, sondern jeder Einzelne ist dafür wichtig. Und wenn wir da sind, Erfahrt, erfährt jeder von uns ganz speziell, was Gottes Plan für die lokale Kirche ist und somit auch für jeden von uns. Weil der Plan, den Gott für die Kirche hat, das ist auch der Plan für jeden, der sagt, okay, das ist meine Kirche. Weil Gott diese Struktur extra gesetzt hat, damit wir wachsen können, damit wir uns in die richtige Richtung entwickeln. Und das sind eben diese drei Punkte, wo ich sage, hey, okay, die sind für mich so herausgestanden. Das Wort Gottes, das Allerwichtigste. Im Gebet, Zeit mit Gott verbringen. Und auch bei den Versammlungen der Heiligen da sein. Um da alles zu bekommen, um da sein Herz besser kennenzulernen. Und an seinem Herzen erfahren wir seinen Willen, erfahren wir seine Pläne. Wir kommen für vielleicht auch mal hintergründe von seinen Plänen, aber auch nicht immer. Manchmal sagt er einfach nur Mach das und wir dürfen entscheiden, okay, mache ich das oder nicht. Und da muss ich sagen, ganz bewusst, es ist unsere Verantwortung, es ist unsere Verantwortung, ob wir in unserer gottgegebenen Bestimmung unterwegs sind. Es ist nicht Gottes Verantwortung, es ist unsere Verantwortung. Und es ist auch unsere Verantwortung von jedem Einzelnen von uns, wie sehr wir geistlich wachsen und uns weiterentwickeln. Das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen von uns. Das ist nicht die Verantwortung vom Pastor, das ist nicht die Verantwortung vom Connect-Group-Leiter, das ist nicht die Verantwortung vom Dream-Team-Leiter oder von Nachbarn oder vom Ehepartner oder von irgendwem, sondern es ist unsere eigene Verantwortung. Genau wie es beim Essen so ist, es ist unsere Verantwortung, das, was wir in unseren Mund reinschieben, oder nicht? Da kommt kein anderer irgendwas dazu tun. Es ist ganz alleine unsere Verantwortung. Und was mir ganz wichtig worden ist, es ist auch nicht die Verantwortung Gottes. Es ist nicht die Verantwortung Gottes, wie sehr wir in unserer Berufung drin sind, wie sehr wir, wir wirken können. Es ist nicht die Verantwortung Gottes. Es ist in meiner Hand, ich bin verantwortlich. Es ist in deiner Hand. Jeder in diesem Raum ist selbst verantwortlich dafür. Und ganz oft ist es so, dass wir den großen, endgültigen Plan gern wissen würden von Gott. Okay, also in 10 Jahren oder 15 Jahren, da schaut es dann so und so aus. Und ich hätte gern alle Details her. Und wenn ich alle Details weiß, dann kann ich mich entscheiden, mein Wille oder dein Wille. Aber so läuft es nicht. Es fängt an, im Kleinen den Willen Gottes zu tun. Im Kleinen treu zu sein. Zu vergeben, wenn man vergeben soll. Zu lieben, wenn man lieben soll, auch wenn man sie anders fühlt. Im Kleinen fängt es an. Und er zeigt uns Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Wenn ich da stehe und sag, boah, keine Ahnung, jetzt bis Anfang Mitte September sind wir da jetzt auf jeden Fall noch an dem Standort. Und dann, schauen wir mal, dann ist es auch so, okay. Aber ich kenne Gott inzwischen so gut, weil wir schon einen gewissen Weg gegangen sind, um sein Herz zu kennen und um zu wissen, dass nicht mein Wille, sondern dein Wille und dass ich ihm da einfach vertrauen kann. Und Ursache, mag ich nur sagen, wenn du deinen nächsten Schritt vielleicht noch nicht weißt, dann bedeutet das, dass da, wo du jetzt bist, du das noch nicht ausgefüllt hast, was Gott da für dich hat. Dann bedeutet das vielleicht, dass Dinge, die er dir schon gezeigt hat, die du tun sollst, du vielleicht noch nicht in dem Maß umgesetzt hast, wie es er gesagt hat. Dass du vielleicht immer nur an deinem Willen festhältst und nicht an seinem Willen. Dass du vielleicht, ja, hartes Herzhorst oder was weiß ich. Das kann jeder für sich selber wieder sagen. Wieder, es ist die Verantwortung von jedem selber, das rauszufinden. Natürlich kann man im Zwiegespräch mit anderen Menschen da auch was rausfinden, das ist schon klar. Aber eigentlich einem, im Herzen, wenn man mal genau hinhört und Gott fragt, hey, gibt da irgendwas? Und genau hinhört, bereit ist auch zu hören, auch die schmerzhaften Sachen, dann wäre das ein Zwang. Und dann kann man sagen, okay Herr, tut mir leid, du hast recht. Da war ich noch nicht so unterwegs, wie du dir das gedacht hättest, wie dein Wille wäre, ich kehre um, ich mache das, was du gesagt hast und ich danke dir, dass du das segnen wirst. Weil das ist unsere Speise. Dem Willen des Vaters zu tun, ist unsere Speise. Und ganz oft halten wir Gott und seine Pläne dadurch auf, dass wir nicht seinen Willen tun. Gottes Pläne für unsere Leben, Gottes Pläne für die Kirche, Gottes Pläne für deine Nachbarschaft, Gottes Pläne für deine Familie, Gottes Pläne für deinen Arbeitsplatz. Es ist unsere Verantwortung zu sagen, okay Herr, ich verstehe nicht alles, ich kenne nicht das ganze Bild, aber ich vertraue dir und ich fange einfach an, deinem Willen, Willen gemäß zu handeln. Und dazu konnte ich nur an die Predigt von vor vier Wochen erinnern, wo ich gepredigt habe, wo es kosten hat: Handle danach und du wirst leben. Wenn wir dem Wort gemäß dem Wort folgen und danach handeln, dann werden wir leben, dann wird es Leben in uns bringen, dann werden wir geistlich wachsen, dann werden wir geistlich zufrieden sein, dann werden wir geistlich voll sein, dann wird es uns gut gehen. Handle danach und du wirst leben. Und wenn jeder gut ernährt ist, dann hat man Kraft und Power, seine Arbeit zu erledigen, seine Aufgaben zu erledigen, erfolgreich zu sein. Unsere geistliche Nahrung besteht darin, den Willen des Vaters zu tun. Und wenn wir das machen, wenn wir uns dazu entscheiden, das zu tun, den Willen, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr. Ja? Wenn wir uns dazu entscheiden, nicht nur in kleinen Sachen, sondern auch in großen Sachen, nicht nur in großen Sachen, sondern auch in kleinen Sachen, dann werden wir erfolgreich sein in allem, was Gott uns aufträgt. Dann werden wir sehen, wie Gott in uns was verändert, in uns wirkt und durch uns, was verändert, durch uns wirkt. lasst uns kurz die Augen schließen, alle gemeinsam. Und lasst uns kurz einen Moment nehmen und Gott fragen. Tue ich deinen Willen in meinem Leben? Gibt es Bereiche, wo ich nicht deinem Wort und deinem Willen gemäß handle? Und wie es vorher beim Abendmahl war mit der Vergebung. Du musst es nicht kramen. Aber vielleicht springt irgendwas heraus für dich, wo du sagst, okay, ja, stimmt. Dann kannst du da einfach sagen, hey, ja, ich es freut mich schwer und danke, dass du mir daran erinnert hast, dass du mir das wieder gezeigt hast. Und ich will mich entscheiden, einfach deinem Willen gemäß zu handeln. Ich will, dass mein Leben Frucht bringt, dass ich geistlich stark bin. Und ich glaube, dass der Moment ist einfach auch der Umkehr. Der Buße. Buße und Umkehr bedeutet immer: Okay, ich bin so gegangen und ich sehe, dass das der falsche Weg ist. Ich entschuldige mich dafür und gehe aber nicht so weiter, sondern kehre um. Und sorge nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Ja, ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum. Ich bete für jeden Einzelnen, der zuhört, für jeden, der zusieht. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen ganz persönlich kennst. Ich danke dir, dass du das Herz von jedem kennst. Ich danke dir, dass du die Vergangenheit von jedem kennst. Jedes noch so kleine Detail. Ich danke dir, dass du genau warst, warum wir jetzt sind, wie wir sind. Wo wir herkommen, wo wir hingehen werden. Ich danke dir, dass, dass du zu 100% gut mit uns meinst. Und ich bete jetzt, dass halt neue Entscheidungen fallen, deinem Willen zu folgen. Dass Menschen sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Dass Mut kommt, sodass Menschen sagen, hey, okay, ich bin mutig. Ich traue mich das zu tun, was Gott von mir verlangt, auch wenn ich nicht weiß, was es bedeutet, auch wenn es raus aus der Comfortzone ist. Herr, ja, ich danke dir, dass du neue Offenbarungen schenken magst, halt, über das, was es bedeutet, deinem Willen gemäß zu handeln. Ich segne jeden Einzelnen in diesem Raum. Mit Mut, und Erkenntnis über dieses Thema. Dass wir die Verantwortung übernehmen, die wir haben für unser Leben, für unser Wachstum. Dass wir die Verantwortung erkennen und übernehmen. Dass wir aufhören, Opfer unserer Umstände zu sein, sondern umfangen danach zu handeln, was du gesagt hast. Ich danke dir, Herr, dass du das jetzt ausgießt im Namen Jesu. Danke, Herr. Und ich morgen nur, ich morg' nur dafür beten, bin oder mit dir gemeinsam beten, wenn du sagst, hey, ich bin da, ich habe schon von Jesus jetzt ein bisschen gehört, jetzt auf jeden Fall in dieser Predigt, vielleicht auch davor schon, aber ich habe diese persönliche Beziehung zu Gott noch gar nicht. So wie du gesagt hast, Johannes so sein Herz zu kennen. Das habe ich noch gar nicht, irgendwie ist da nur was dazwischen. Eine Mauer dazwischen oder so und die Bibel sagt, dass die Sünde uns von Gott trennt. Und das wenn wir gesündigt haben, dass wir nicht zu Gott kommen können, zu Gott Vater kommen können. Deswegen hat er Jesus auf diese Erde geschickt, dass er für alle Sünde und für alle Schuld und alles, was wir feucht gemacht haben, dass er sagt, okay, ich nehme das auf mich, ich lade es auf, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe Herr. Und ich trockte es, ich nehme es ans Kreuz, ich zahle für alle Schuld, für alles Sünde von der ganzen Menschheit, die je gelebt hat und je leben wird. Das ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Und weil er uns so sehr liebt, hat er gesagt, ich will es Ihnen leicht machen. Nicht durch Verstehen, nicht durch irgendwie magische Formeln, sondern einfach nur durch Glauben aus Gnade können wir gerettet werden. Durch Glauben, wir müssen nur glauben. Und ich werde ein Gebet vorbeten. Und du darfst das nachbeten. Und lasst uns nur mal alle kurz unsere Augen schließen. Wirklich, dass keiner rumschaut. Und wenn du sagst, hey, ich will das für mich heute annehmen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für meine Schuld und meine Sünde. Wenn du sagst, hey, ich folge Jesus nach, du bist mein Herr. Dann bitte ich dich jetzt, während alle Augen geschlossen sind, dass du deine Hand hebst, einfach als Zeichen vor Gott, vor der unsichtbaren Welt, danke ich sehe eure Hände. Halleluja und ich werde vorbeten. Du darfst die Hände wieder runter, da. du darfst es auch oben lassen. Ich werde vorbeten und alle gemeinsam können wir nachbeten. Das ist nur ein Gebet. Wer das aus Glauben spricht, der wird die Errettung erlangen und wird zum Kind Gottes. Halleluja. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld und meine Sünde gestorben bist. Ich glaube, dass du nach drei Tagen siegreich wieder auferstanden bist. Ich will dir folgen. Ich will dir vertrauen. Sei du mein Herr. Amen. Amen. So cool. Gott hat so gute Pläne, die er dir offenlegen mag. Wir dürfen sie ergreifen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür